0: Zeynep Gül Ark ile Pencere.
1: Salt 2015'ten bu yana bu son şansımız mı diye soruyor ve bir film seçkisiyle iklim değişikliğinin hayatımıza etkisine dikkat çekiyor. Bu yıl yine seçkide çok çarpıcı filmler var. Peki hangi filmler var? Bu yılın teması nasıl ve nasıl ulaşılacak? Salt Araştırma ve Programlar Direktörü Fatma Çolakoğlu ile konuşacağız. Fatma Hanım hoş geldiniz MTV Radyo'ya.
0: Hoş bulduk, merhabalar, çok teşekkürler.
1: Şimdi 29'unda başladı gösterim ve 24 Mart'a kadar da devam edecek. İklim değişikliğinin etkilerini artık pek çok zaman hisseder olduk. Hatta özellikle İstanbul'da bu yıl hiç kar yağmaması, yağmurların geç gelmesi... ...hatta Şubat'ta bile ilkbaharı yaşamamız buna en hayatın içinden örnek olarak verilebilir belki. Önce Salt'ın bu seçkiyi hazırlamasındaki amacı bize anlatır mısınız?
0: Tabii ki memnuniyetle. Aslında bu Son Şansımız mı programı ilk olarak 2015 yılında COP21 Paris İklim Değişikliği Konferansını paralel olarak düzenlemeye başlamıştık. O noktada 190'dan fazla ülkenin hükümet temsilcisinin de katıldığı zirvede iklim değişikliği konusunda artık geri dönülemez sorunlarla karşı karşıya kaldığımız için bu mücadelenin hani son şans olduğu vurgulanmıştı. Sinemada aslında yani ve özellikle belgesel formu düşündüğümüzde bu farkındalığı yaratmak için en etkili mecralardan birisi. Bu yüzden de bu son şansımız mı özellikle güncel bir takım önemli belgesel hikayeler aracılığıyla izleyicileri bu bulunduğumuz iklim krizi ve bu krizin bireysel, küresel anlamdaki etkilerini düşünmeye ve sorgulamaya teşvik ediyor. Ve bu süreç içerisinde 2015'ten beri aslında 70'i aşkın belgesel film gösterimi yaptık. Ve dediğiniz gibi aslında bu senede Garanti BBVA desteğiyle düzenlediğimiz programda özellikle güncel bir şekilde hızla azalan yağışlar, toprak kaybı, ve dünyanın birçok yerinde yerel toplulukların kadim yaşam pratiklerini ve çevreleriyle kurdukları ilişkileri derinden etkilediği için bunu bir şekilde ele almanın çok önemli olduğunu düşündük ve 7 film belgeselden oluşan bir program bir araya getirdik.
1: Peki hemen konulara geçelim filmlerin. Odakta hangi konu var ve perdede ne izleyecek sinema severler iklime dair bu yıl?
0: Türkiye, Filistin, İspanya, Kenya, Danimarka, İsveç ve Almanya'dan aslında hikayelerin bir araya geldiği bir program diyebiliriz. Özellikle bioçeşitlilik, ekosistem kaynakları, insan ve insan olmayan varlıklar üzerindeki etkileri insan faaliyetlerinin aslında temelinde alarak ne gibi olumsuz etkilere yol açtığına dair bir sürü hikaye bir araya geliyor. Farklı coğrafyalardan hikayeler... Gezegendeki her şeyin birbirine bağlantılı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bize bir anlamda. Örneğin Batı Almanya'daki Hambak Ormanı'nda linyet maden ocağının genişletilip ağaçların kesilmesini engellemek için kamp kuran çevre aktivistlerinin hikayesi bir yanda. Türkiye'de Bingöl ve çevresindeki küçük bir grup kadim toplayıcılık kültürünü sürdürmeye çalışması bir hikaye. Aynı zamanda Hawaii'nin... Koholaue adasında bir grup gönüllünün sahili tsunami'nin kalıntılarından temizlemek için düzenli olarak buluşup yaşama ve iyileşmeye dair hikayelerinden oluşan pek çok farklı aslında hem olumsuzlukları sergilerken bir yandan da umudu kaybetmemek ve nelere tutunabileceğimizi, neleri geliştirebileceğimize dair de pek çok fikir veriyor
1: bize. Bu yıl dokuzuncu yıl ve bu son şansımız mı diye soruyorsunuz. Başta da söylediğimiz gibi ve dokuz yıldır olduğu gibi. Dokuz yılda bir değişiklik gözlemliyor musunuz filmlerde? Çünkü biz sıklıkla durumun daha kötüye gittiğine yönelik haberleri duyuruyoruz. Filmlerde durum nasıl?
0: Kesinlikle şöyle bir değişiklik. Bir defa daha fazla bu tür hikayelerin anlatıldığını gözlemliyoruz. Belgesel formun bir nevi hem festivaller tarafında hem de aslında daha ana akımda giderek daha fazla seyirciyle buluştuğunu da gözlemliyoruz. Bu da konunun aciliyetinin ve aslında sinemanın bu önemli farkındalık yaratmak için ne kadar mühim bir araç olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bize. Ve bu aciliyet konusunda aslında toplumların yalnız kalmadığını ve aslında birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha düşündürüyor bizlere.
1: Şimdi bu yıl bir de Türk yapımı var zannediyorum Toplayıcılar Bingöl isminde. Hem onu soracağım. Hem de diğer filmler en çok hangi açıdan ele alıyor iklimi böyle başlık başlık anlatın desem ne dersiniz?
0: Toplayıcılar Bingöl aslında 2020 Adnan Faruk Turan, Roni Aran adı belli'nin yaptığı bir Bingöl üzerine Bingöl ve çevresi, sulak arazileri ve bitki çeşitliliğine dair çok ilginç bir belgesel. Özellikle bir yaşam biçimi ve kadim bir pratik olan toplayıcılık üzerine kültürü ve yöre insanının yaşamla kurduğu ilişkinin izini sürüyor. Bilim insanları, doğa araştırmacıları ve aslında bölge insanları ile birlikte yapılan söyleşilerden oluşan belgesel, hem bu toplayıcılık aktivitesinin öyesinin ne kadar mühim olduğunu, yabani bitki ve mantarlarının coğrafya özgü kullanımları, bitkilerin şifa ve tıbbi amaçlı kullanım alanları olsun bir yandan da aşırı tüketim ile doğanın nasıl tahribatına uğradığını da o alıyor. Bunun ardından aslında son birkaç yıl içerisinde çekilen başka bir takım belgesellere de yer veriyoruz. Örneğin Kuzey Kenya'nın Turkana Nagamera topluluğunda geçen Yağmurlar Arasında Between the Rain's 2023 geçen sene tarihli bir film. Burada özellikle Kuzey Kenya'daki yıllık yağış miktarının tarihi düzeyde düşük olmasından yani özellikle son 4 yıl boyunca ne kadar iklim değişikliğini doğrudan etkilediğine dair bir koley kültürünün üzerine ele alıyor. Farklı bölgelerdeki aslında bütün bu iklim değişikliği çünkü çok büyük bir şemsiye ve aslında küçük toplumlardan aslında daha geniş alana kadar, yani hani ülkelere kadar ama da ülkelerin içindeki de yaşanan küçük bir takım hikayelere nasıl toprak kaybı, suya erişim ve insanın ve yaban hayatına dair olan ilişkileri ele alıyor. Vahşi denizlerden örneğin ise bu sefer Avrupa'daki deniz hayvanlarına bakıyor. Burada da özellikle hayvan ve insan ilişkisinin ne kadar çarpıcı ve karmaşık olabileceğini bir anlamda sergiliyor. Çünkü deniz canlılarının da şu anda özellikle bunu Marmara Denizi'nden de biliyoruz. Deniz canlılarının yaşam alanlarının yok edilmesi ve aslında bu canlıların bir hayat mücadelesi verdiğini bilirken hani bunu nasıl hikayeleştirilir, nasıl bunun aciliyeti ve önemi anlatılır ve aslında buradaki tabii ki azalan deniz hayatının tüm bir ekosistemi nasıl etkilediğini ele alıyor. Sahipsiz meşeler Batı Almanya'daki Kadim Hambak ormanında geçiyor ve Kamp Kuram çevre aktivistlerini odağına alıyor. Buradan mesela İspanya'ya yolculuk ediyoruz, Barcelona'nın yakınlarındaki bir ormana. Özellikle laboratuvarda olan steril ve son derece düzenli bir evreni olan bilim dünyası ile aslında bir çobanın, Hayvanlarla ve doğayla kurduğu ilişki aslında gözler önüne seriliyor. Özellikle bu Covid-19 akabinde bilim insanlarının laboratuvardaki bir takım uğraşlarıyla bir yandan da, da hayvanlar ve bilim arasındaki ilgin ilişkiyi göz önüne sererken bir anda da bizim hayal gücümüzün ya da düşünmediğimiz, görmediğimiz bir takım alanlara bizi götürüyor ve düşünmemiz gereken ilişkileri dair bizi düşünmeye davet ediyor diyebilirim. Fauna bu arada belgeselin adı. O da aynı şekilde geçen sene Pau Favuş'un İspanyol filmi. Ardından Binlerce Ateş bu filmimiz de Myanmar'da Magway bölgesinde geçiyor. Burada özellikle film Filistinli İngiliz yönetmen Said Taji Faruqi'nin petrol ile insan bedeni arasındaki aslında asırlık ilişki üzerinden petrol endüstrisine odaklanıyor. Özellikle kazılan, tüketilen, geride bırakılan, veyane açılan kuyular... ...bir şekilde bunun bir sonucunda neler olduğuna dair bir küçük bir aile hikayesi üzerinden ele alıyor. Bir anlamda hem yaşam, ölüm ve bir nevi umudun işlendiği çok çarpıcı bir belgesel. En son olarak da yedinci filmimizde Patlayan Yıldızlar Bağlar Kalp Atışlarımızı. Jennifer Rainsford'un 2022 yapımı belgeseli. Burada da aslında pek çok felaketin ardından bir takım travmalar işleniyor. Özellikle bir 11 Mart 2011'de Japonya'da yakın tarihin en büyük depremlerinden biri olarak kabul edilen Tsunami ile binlerce insanın hayatına mal oluyor. Ve belgesel bunun ardından yaşananları odağına alıyor. Bir şekilde insan ve doğanın travması sonrası iyileşme sürecine odaklanıyor. Bir anlamda yaşanan travmalar ve bu doğanın tahribatıyla aynı zamanda insanlığın da tabii ki aldığı darbeler, kayıplar... Bir iyileşme süreci nasıl olur diye işliyor ki aslında pek çok iyileşme hikayesine ihtiyacımız var diye düşünüyorum açıkçası. Bu programda bu filmimizde aslında sonlanıyor.
1: Evet şimdi sinema belgesel özellikle bu yaşadığımız iklim değişikliğinin belki de en etkileyici en vurucu anlatımı diyebiliriz. İklim değişikliği ve onunla mücadele bilinci artık çok küçük yaştan itibaren de başlıyor. Okullardaki derslerde görüyoruz ya da çocuklar birebir değişikliği görüp buna maruz kalıyor ve araştırıyorlar. Çocukların da izleyebileceği filmler diye düşünüyorum. Ne dersiniz bununla ilgili?
0: Çok doğru. Muhtemelen 12 yaş ve üstü ne uygun olur diye düşünüyorum. Özellikle dediğiniz gibi şu anda müfredata da giren ve daha genç nesillerin de takım farkındalıklarla büyüyor olmaları şüphesiz yakın geleceğe dair ileride... Alınacak sosyal, siyasi, ekonomik kararların belki hepsini bir şekilde etkileyecektir. O yüzden kesinlikle çok önemli.
1: Peki filmleri görmek isteyenler nereden izleyecek ve online olarak da ulaşmak mümkün olacak mı?
0: 29 Şubat'tan 24 Mart'a kadar süren programda her film bir kere açık sinemada, Salt Bay yolunda, İstiklal Caddesi üzerinde açık sinemada izlenebilir. Film açık sinemada gösterildikten sonra Cuma Cumartesi Pazar aynı zamanda saltonline.org.org'dan Çevrim içi de izlenebilecek ve aslında Türkiye'nin dört bir yanından izlenebilir hale gelecek. Bu yüzden sadece İstanbul değil bütün Türkiye'deki sinema severlere Salt Online'a bekleriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu güzel seçkiyi anlattığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Pencerede bu hafta Salt'ın bu son şansımız mı seçkisini Salt Araştırma ve Programlar Direktörü Fatma Çolakoğlu ile konuştuk. Sırada etkinlik turu var. Pencere. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Romantik Balenin başyapıtlarından biri olan Cisel Balesi'ni Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda yeniden seyirciyle buluşturuyor. Aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen Cisel balesini Zeynep Sunal Öngün sahneye koyuyor. En yakın temsil 7 Mart saat 20'de. Dünyaca tanınmış perkesyon virtüözü Burhan Öçal, dünyanın en önemli Rahmaninov yorumcularından biri olarak gösterilen Ukraynalı ünlü piyanist Alexi Botvinov ve dünya çapında ses getiren projelere imza atmış Çelis Sedefer Çetin ile 6 Mart çarşamba akşamı CSO Ada Ankara sahnesinde olacak. Üç müzisyenin imzasını taşıyan piyano başyapıtlarının oryantal ritimle birleştirildiği Davullar, Piyano ve Cello konseptli Doğu Batı ile Buluşuyor isimli proje ilk kez müzikseverlerle buluşuyor. Rasim Öztekin 3. Ölüm yıldönümünde özel bir etkinlikle anılacak. 8 Mart'ta şehir tiyatrolarının Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde yapılacak olan etkinlik, Öztekin'in 41 yıllık sanat yolculuğunu belgeleyen bir belgeselin gösterimiyle başlayacak. Ardından konuşmalar yapılacak. 80'ler dizisinde birlikte rol alan İlker Ayrık ve Özlem Türk Adın sunumuyla gerçekleşecek olan etkinlikten elde edilecek gelir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin tiyatro bursuna başlanacak. William Shakespeare'in unutulmaz eseri Otello, 8 ve 9 Mart tarihlerinde moda sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Aşk, kıskançlık ve ilişkilerin ötesinde politika, sınıf farkı ve kimlik konularını derinlemesine ele alan oyunun yönetmeni Kemal Aydoğan. Emine Ayhan'ın çevirdiği oyunda sahnede Caner Cindoruk başrolde. Yılmaz Sütçü, Merçişmanlar, İlay Erkök, Seray Aküker, Ahmet Saka ve Mesut Karakulak da oyunda rol alan diğer isimler. Fotoğraf sanatçısı Timurtaş Ona'nın küratörlüğünü üstlendiği Hayalimdeki İstanbul sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı. Sergide yer alan fotoğrafçılar aynı zamanda birçok karede modellik yaparak hayallerindeki İstanbul'u yaşadı. Proje her gün görüntüsünden ve yaşantısından bir şeyler kaybeden İstanbul'u zihinlerde yer eden haliyle yeniden yaratmayı amaçlıyor. 26 fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı hayalimdeki İstanbul sergisi 13 Mart'a kadar La Vision Art Galeri'de sanatseverlerle buluşacak. 30 yılı aşkın süredir 12.000'den fazla performansla 10 milyon seyirciye ulaşarak Tony Ödülleri'nde en iyi özel teatral etkinlik dalında adaylık ve 20'den fazla uluslararası ödüle layık görülen Slava Snow Show İstanbul'da Geçtiğimiz senelerde Türkiye'deki gösterileriyle yoğun ilgi gören Slava Snow Show hafta sonu Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Pencereden bu haftalık bu kadar. Zeynep Gül Ateş Pencere.